0: Ребята, всем большой привет! Сейчас, не знаю, во сколько, конечно, вы слушаете этот подкаст, или утро, или вечер, или день. В общем, всем большой привет! Это мой первый подкаст, и я очень-очень надеюсь, что он будет не косячным, во всяком случае, я постараюсь. В первом подкасте, наверное, важно бы рассказать, как вообще планируется их строить, выстраивать, проговаривать и вам впоследствии слушать. Я буду записывать аудио примерно до 15 минут. Ну, постараюсь уложиться в это время. А там, знаете, как оно пойдет так пойдет ух, как душа разгуляется. Мы будем обсуждать Важные темы, но преимущественно это те темы, не которые Эва берет из своей головы, а которые вы присылаете мне в моем инстаграм, кстати, Ева Орбис без подчеркивания, одним словом, можете подписываться, заходить, писать мне в директ «Эва, поговори на эту тему, найди что-нибудь полезное». Я буду искать, буду искать, делиться с вами, рассказывать, анализировать, впоследствии общаться с вами, принимать какую-то критику или наоборот собирать, надеюсь, онлайн овации. Это было бы, конечно, приятненько. Настроение будет у нас с вами на протяжении всего подкаста. Сейчас, сейчас наболтаю. Вот примерно такое. Ну, вы поняли, да? Музычка у нас играет джазовая, но темы будут подниматься достаточно важные э, те темы, которые волнуют, я думаю, многих людей. А если кого-то не волнуют, то задумайтесь. Задумайтесь о том, что важно. Я озвучу две главные темы, которые сегодня на повестке дня будут выноситься. Выноситься в эфир. Первая тема. Ох, девчонки, вот сейчас все дружно слушаем и проникаемся. Ты должна родить ребенка и заниматься домом. Вот такая вот замечательная установка. Поднимите руки, вот прям поднимите, я никогда не узнаю, сделали вы этого или нет, но поднимите руки, кто чувствует давление со стороны со стороны родственников, со стороны культуры, со стороны друзей, которые уже второго ждут, со стороны всех, а вы как бы в растерянности, вы как бы особо не хотите, но... Создается такое дурацкое чувство, что вроде как бы и надо. Я находилась в этом состоянии приличное количество времени, и, наверное, только пару лет назад я вышла из матричных шаблонов того, что я кому-то что-то должна, и начала более осознанно прислушиваться к своим собственным желаниям. То есть делать и выстраивать свою жизнь таким образом, как действительно хочется мне. Скорее всего, сейчас я очень сильно заблуждаюсь, потому что, вероятно, есть какое-то влияние на меня в моей настоящей жизни, о котором я даже не догадываюсь. Но хотя бы от каких-то классических... Классику блэ. Это, это сельбу Это уже из меня рвется француженка, которая хочет отстоять права всех женщин. Но какие-то более стандартные шаблоны нашего современного общества, особенно если там, ты живешь в России, на Украине, где в культуре вот прям пропитано, что ты должна закончить университет. Найти мужа. Сейчас, вы знаете, как надо, надо сделать вот так. Ты должна закончить университет, найти мужа, нарожать детей и жить счастливой жизнью до конца своих дней. Ха-ха. И тут такой хоррор должен начаться. Известная история. Не, давайте сначала проясним, я... Uh, не за я ни в коем случае не говорю о том, что даже не задумывайтесь о детях. Я лишь говорю о том, что нужно очень хорошо разбираться и дружить со своими собственными желаниями и научиться отличать вот то самое давление со стороны от того, чего хотите вы. Возможно, ваш мозг работает в таком ключе, что вы вот прям... Только мамой себе видите, и никем больше. И это очень круто, что в 18 лет... Ну, вообще, я бы скажу так, это не круто, что 18 лет вы будете рожать, потому что все таки есть такое понятие, как устойчивая психика, она должна сформироваться, нужно читаться книжек, понять, как воспитывать то чудо, которое вылезет из тебя. Это тоже такой очень важный момент, чтобы в будущем это чудо не лечило свою голову последствиям твоего юношеского воспитания. Но это уже немного другой момент. А сейчас мы все-таки говорим про наши собственные желания. Если тебе все-таки хочется в достаточно юном возрасте для деторождения, там, скажем, от 20 до 25 завести ребенка, это твое искреннее осознанное желание, у вот тебя же прям трясет, ты не видишь себя э, нигде больше, вот только в материнстве. И у тебя есть подходящий для этого партнер, и твой партнер тоже этого хочет. Ребята, дерзайте, рожайте красивых. Умных, здоровых детей, воспитывайте и вперед и с песней. Но, как я уже сегодня проговорила и как я буду проговаривать бесконечно до конца. Думайте и чувствуйте о своих желаниях, задумывайтесь о своих желаниях в первую очередь. Что делать, если давят родственники? Ну, возможно, у меня будет достаточно. Сухие рекомендации в этом плане, у меня нет каких-то каких желаний рекомендовать вам манипулятивно, подводить их к тому, чтобы они приняли вашу точку зрения, потому что на это уходит много энергии. Я не люблю делать что-то, на что у меня уходит много энергии, и не знаю, принесет мне это какой-то позитивный, важный результат или нет. То есть мне условно проще просто сказать свою позицию, развернуться и уйти. Человек либо это принимает, либо не принимает. Но это невероятно сложно, и я прекрасно понимаю, что сейчас вот эти мои рекомендации, они будут выглядеть как-то, возможно, дико, и 99% моих слушателей никогда их не применят, потому что отношения с родителями, вечная история отцов и детей — это... Это сложность. Нельзя просто так стукнуть кулаком по столу и сказать, нет, мама, не хочу, даже если тебе 40 лет, а ты все равно не хочешь, а мама говорит, надо, потому что, потому что у нас вот так вот все весело. Но, а тем не менее, эта рекомендация может оказаться очень полезной, потому что если вы однажды скажете, Людям, которые на вас давят, чего вы хотите, не обязательно кричать, ругаться, вы знаете, я мега не конфликтный человек, просто я люблю рациональный подход и люблю говорить по факту, что в голове, если вы скажете «по факту», так и так, товарищи родители. Я в ближайшие там, два года на сегодняшний день, опираясь на свои самоощущения сегодня, не хочу и не настроена выходить замуж и плодить вам внуков, потому что вам хочется с кем-то поиграться, или вы переживаете, что я останусь в девках там, в 35 лет. Я не хочу, это мое осознанное желание, а теперь я расскажу вам, чего я хочу. Это уже совсем другой вопрос, другая болезненная история, которую мы обязательно будем поднимать, которая называется «Мама, послушай, чего я хочу». И тут уже «Нет, ты что, с ума сошла?». Но самое главное — высказать свою позицию. Дайте человеку конкретику. Пускай человек ее переваривает, не принимает, принимает, высказывает свое недовольство, но у него в голове будет ваша конкретная позиция. А дальше уже делайте то, чего хотите вы должна родить ребенка и заниматься домом. А если я не хочу? Это вот если конкретно формулировки, формулировке, которую мне прислала одна из моих замечательных подписчиц. Они, они у меня все такие красивые. Я вот на них смотрю периодически и думаю, господи, какие у меня девчонки красивые. Так вот, возвращаемся к формулировке. Немного отвлеклись. Это знаете, вот у нас будет... Я обещала, да, что у нас будет все позитивно, но темы будут затрагиваться достаточно важные. И вот, вот надо вот так вот... У меня все такие красивые подписчицы. Какие девчонки? Ай-ай-ай. Вот надо было вот так вот делать. А, еще раз продублирую формулировку. А там немного отвлеклись на джазовую сентиментальность. Ты должна родить ребенка и заниматься домом. А если я не хочу... Ну, мы посвятили этому уже минут, наверное, семь. Если ты не хочешь, значит, не надо. Все очень просто. Мне 25 лет. И я понимаю, что сейчас, если я заведу ребенка в ближайший год или там, два года, то это никак не сходится с моими планами, с моими ориентирами, и с моими целями. Я сейчас настроена на, на себя, на свою жизнь. Дети это вот в самой позитивной форме самое самой, что не наесть позитивнейший, чтоб ни в коем случае там, уже состоявшиеся мамы не подумали, что я какая-то где-то ненавистница. Нет, я люблю детей, настрое детей в семье. И у меня обязательно в будущем будут дети, если мое здоровье мне позволит это сделать. Просто. Я не хочу, чтобы я искалечила жизнь своему ребенку, потому что в ближайшие пару лет мой мозг ориентирован совершенно на другие вещи. Я хочу путешествовать, я хочу действительно жить для себя, потому что дети — это ограничение своего пространства, своего свободного времени, это некая форма жертвенности, но, знаете, как атруистичная жертвенность. Ты делаешь с удовольствием, практически э, все свои действия на благо своего ребенка и в 99% случаях просто забываешь про какие-то свои желания. Это нормально, это материнство, это естественно, но я понимаю, что сейчас к такой форме я не готова. Если я не готова, значит я не буду этого делать. Какие меры предосторожности самые распространенные? Контрацепция. Контрацепция и э, избавление от этих устойчивых шаблонов, то что ты там что-то должна. Путешествуйте, влюбляйтесь, сходите с ума, не в контексте шизофрении. Живите в свое удовольствие, развивайтесь, занимайтесь творчеством, ищите себя в каком-то деле, которое будет доставлять вам невероятное удовольствие. Живите пока для себя, если вы чувствуете, что вы не хотите. В контексте здоровья, я думаю, что будет у нас подкасты, когда мы будем... Будут у нас подкасты когда мы будем приглашать специалистов, которые более глубоко разбираются в каких-то конкретных направлениях, таких как э, медицина. И мы будем разговаривать уже конкретно со специалистами, чтобы они нам говорили, верны ли факты, которыми владею я, блогеры Велина, что 30 лет это, знаете, вот такой, такая финальная точка, когда вероятность того, что ребенок родится здоровым, она вот, ну максимально располагающе, то есть вроде как после 30 у тебя резко падает здоровье для того, чтобы твое потомство родилось без каких-то легких или сложных сложных осложнений, вот такая вот тавтология. Этот вопрос надо плотно изучать, я точно не могу ничего сказать, так что вот контекст временных рамок вашего возраста и здоровья — это совсем другая история. Сегодня мы постарались поболтать с вами на тему того, что должна ты и не должна. Все, что ты должна это быть счастливой. Заниматься домом, если брать отдельно эту установку, то... Я думаю, что если ты живешь одна и можешь себе позволить клининг. Э, если мы говорим сейчас про контекст уборки, то ради Бога, если вы живете вместе и твой муж не против, если вы позволяете себе клининг, то вопрос тем, что ты занимаешься домом, он тоже уходит на второй план. Я, например, готовить не люблю, у меня получается это плохо. Еда это принятие еды. Это, знаете, как целая отдельная церемония. Всем хочется кушать вкусно. Всем хочется кушать э, вовремя свежую еду. А если ты занимаешься домом и параллельно занимаешься каким-то своими делами, своим развитием, творчеством, то где-то у тебя по-любому будет просадка. То есть этот момент тоже важно продумать, если вы, вы знаете, такой гидонист. Если вы хотите, чтобы везде у вас был какой-то, возможный максимальный баланс. Но я думаю, что договориться можно в любом случае с адекватным партнером касательно всего. Конечно, преимущественно в большинстве ситуаций будет вопрос упираться в деньги. То есть, если деньги позволяют, то можно, конечно, кушать и все время где-то или что-то там себе заказывать, условно. Ты заказываешь себе доставку полезной фитнес-еды, и каждый день тебе там с утра привозит курьер 5 приемов пищи на день. Ты там пару контейнеров с собой наработку взял, вечером пришел, закинул в микроволновку, разогрел, и все счастливы, и все, все хорошо. То есть э, вопрос: в чем? Должна? Нет, не должна. Хочешь? Делай. Не хочешь, но заставляют говори, договаривайся. Ты должна делать только то, чего хочешь ты. Пока у тебя, конечно, развязаны руки, и ты предохраняешься. Потому что в противном случае тогда уже твои желания уходят на второй план. Так, мы разобрали первый вопрос, если будут по нему какие-то еще моментики, которые вызывают у вас свои небольшие вопросы, вы можете мне писать в директ или, 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 или в директ, в инстаграм, как я уже озвучивала свой аккаунт, думаю, где-нибудь на сайте можно будет его выложить, чтобы вы могли перейти на него, а сейчас у нас будет небольшой такой, знаете, переход. Ну, вы уже к нему почти привыкли. Переход закончился. Enough. Хватит. Достаточно. А, так, друзья, вторая тема на повестке дня. Достаточно недостаточно. А она очень важная. Она очень сложная. Я очень хотела бы насчет нее говорить, говорить и говорить бесконечно. И вот такой вопрос в рамках этой темы мне пришел от моей подписчицы. Когда наступит эра толерантности к ЛГБТ? Друзья мои, наступит обязательно, я знаю, что наступит, наше общество. Ну, не очень стремительно, точнее, не так, как хотелось бы, но все-таки развивается в сторону гуманности в сторону толерантности и когда-нибудь этот замечательный день когда последний человек на этой планете который будет притеснять или как-то, некорректно выражать свои э, негативные эгоистичные эмоции по отношению к представителям ЛГБТ, выкинуть из головы все эти свои шаблоны, наступит этот день, и тогда мы выпустим дружно шары, и они полетят в воздух. Я очень поддерживаю всех ребят, э, я очень-очень позитивно отношусь к... К ЛГБТ замечательно просто. У меня очень много кумиров геев, например, например Ювальное Харари, замечательный святой можно сказать мужчина, который не скрывает абсолютно своей ориентации, пишет потрясающие работы и его ум. Ах, боже мой, <смех> боже мой, как бы я хотела выйти за него замуж. Я искала на этот счет информацию, которая может оказаться ценной чтобы это была информация, которая демонстрировала уже произошедшие перемены и которая может дать какое-то какое направление, вектор в сторону безобидных, но все же действий. Я фанатик привычек, я изучаю привычки, то, как они меняют жизнь, потому что именно привычки изменили мою жизнь на 250%. Когда-нибудь я обязательно запишу подкаст, где я расскажу вам, знаете, как до... Эва и после вот Где я расскажу вам, какая я была до И какая я стала после И как мне помогли привычки Поэтому я изучаю тоннами эту всю информацию и Мне захотелось Соединить эти две важнейшие темы Толерантность К ЛГБТ И привычки. Тема называется Маленькие победы Вот сейчас я вам прям зачитаю Поэтому, поэтому мы сейчас сделаем Небольшую тоже музыкальную отбивку Сейчас. Одну секундочку. Это будет, знаете, как небольшая перезагрузка. Все. Теперь мы немного смещаем свой вектор с веселушек, потому что сейчас начинается очень важная информация. В начале 1970-х годов целевая группа по правам геев Американской библиотечной ассоциации решила сосредоточиться на одной скромной цели — убедить библиотеку Конгресса перенести книги об освободительном движении геев из категории аномальных сексуальных отношений в какую-нибудь другую, менее унизительную категорию. Спустя два года библиотека Конгресса согласилась отнести книги к новой категории «Гомосексуализм, лесбиянство, движение гомосексуалов, движение гомофилов». Этот незначительный сдвиг в старой организационной привычке расстановки книг на полке дал потрясающий эффект. Новость разнеслась по всей стране. Ссылаясь на победу, организации по борьбе за права гомосексуалистов начали активный сбор средств. Через несколько лет гомосексуалисты, не скрывавшие своей ориентации, уже занимали государственные посты в Калифорнии, Нью-Йорке и Орегоне. Для многих из них решение библиотеки Конгресса стало неким вдохновением, когда еще недавно учителей увольняли из школ за предложение принять гомосексуализм как явление и разработать программы консультирования для детей-подростков. В 1973 году, после многолетних внутренних дебатов, Американская ассоциация психиатров переписала определение гомосексуализма, перестав считать его психическим расстройством. Последняя подготовила почву к принятию законов, которые запрещали дискриминацию людей по признаку сексуальной ориентации. А все начиналось с одной маленькой победы. Вот такая замечательная история, которая произошла в начале 1970-х годов, казалось бы, всего ничего, вот буквально недавно. Я думаю, что если, если продолжать делать то, что сейчас... В принципе, происходит в нашем обществе, я имею в виду в позитивном контексте, продолжать гей-парады, продолжать открыто говорить о своей любви, продолжать поднимать эти вопросы, обсуждать, продолжать развивать толерантность, то общество будет двигаться в общем в общем, в очень правильном ключе. Так что, ребята, я очень надеюсь, не могу ставить какие-то конкретные прогнозы по срокам, но я думаю, что эта информация может дать, знаете, вот такой вот маленький крючок, что нужно прийти в библиотеку и переставить книги, наколдовать, сделать куклу Вуду, да, и вовтыкать туда иголки. Да, друзья, это очень важная тема, и мы будем продолжать, как я уже говорила на эту тему, говорить, говорить и говорить. Сегодня... Сегодня у нас получилось ли уложиться? Конечно нет! Я предупреждала, что я могу заболтаться. 20 минут на первый подкаст ушло у нас столько времени. Знаете, я, я, я хотела бы сделать формат подкастов вот завтрашниковый. Мне интересно, если я назову так свою рубрику. Завтрашники с... Будет ли это уместно <с> в нашем с вами возможном прослушивании моих подкастов? Я думаю, да, без проблем. Ребята, спасибо большое, что послушали подкаст. Присылайте свои вопросы, присылайте свои желаемые темы мне в директ. Будем обсуждать все, будем обсуждать всех, будем искать, копаться, находить какие-то интересные факты и пытаться что-то... Что-то меняет своими маленькими, но верными усилиями. Я вас всех крепко обнимаю, и скоро увидимся. Я просто еще не придумала, когда именно будет дата следующего выхода подкаста, поэтому я говорю «скоро». А сейчас, сейчас, вот сейчас по сложившейся традиции у нас музыкальная... Музыкальная... музыкальная...